0: Folge 5 des Erfolgspodcasts für Medizinerinnen und gleichzeitig die allererste Interviewfolge in diesem Podcast. Und ich habe für dich ein Interview mit der ganz tollen Dr. Sophie Zödler aufgenommen. Sie coacht Ärzte, ist selber Ärztin, Fachärztin für Pädiatrie, und was sie dort mit ihren ja, Coaches bespricht, wofür dass Coaching gut sein kann und ja, was sie dir auf dem Weg mitgibt für deine Tätigkeit als Ärztin und natürlich auch als Zahnärztin, das erfährst du jetzt im Interview. Viel Spaß damit. Ich spreche heute mit Dr. Sophie Zödler. Sie ist sowohl Kinderärztin als auch Coach für Ärztinnen und Ärzte und am besten kann sie sich natürlich selber vorstellen, deswegen heiße ich sie herzlich willkommen. Sophie, ich habe ein paar Worte zu dir.
1: Hallo Franziska, danke schön für die Einleitung und vielen Dank überhaupt für die Einladung in dein Podcast. Ähm, ja, es ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, über sich selber zu sprechen. Ich bin 35 Jahre alt, bin von Herzen, Herzen, Herzen gerne Kinderärztin in der Praxis, in einem MVZ. und Darf seit ein paar Jahren jetzt meiner zweiten Leidenschaft nachgehen und vor allem Ärztinnen und Ärzte coachen. Genau, ich wohne im Allgäu und wir haben eine Katze, ich habe einen Mann, ich habe ein schönes Leben und bin wahnsinnig dankbar dafür.
0: Sehr schön. Ja, Sophie, vielen Dank für deine Vorstellung und ähm, beschreib doch einfach mal deine Art zu coachen und vielleicht auch welchen Schwerpunkt du in deinen Coachings legst.
1: Okay, also wir können ja mit einem Schwerpunkt anfangen. Der Schwerpunkt ist für mich der, dass, dass mein Traum oder meine Vision ist, dass das Gesundheitssystem, in dem wir leben, verändert wird dadurch, dass wir losgehen. Dass jeder von uns selber jetzt beginnt, mit dem ersten Schritt die Veränderung zu sein, die er sich wünscht. Und mein Coaching zieht darauf ab, dass, dass jede Ärztin und jeder Arzt für sich selber wieder entscheidet, wer bin ich, wer will ich sein und wo will ich hin. Und dadurch auch den Weg einschlagen kann in der Medizin, der genau für ihn richtig ist. Der nicht geprägt ist von alten Glaubenssätzen seiner Eltern, die immer schon irgendwie den Kindergastroenterologen in Ihn gesehen haben, der nicht geprägt ist von den Wünschen des Oberarztes, unter dem er lernen darf, der nicht geprägt ist von irgendeinem Druck, was braucht die Klinik jetzt, okay, jetzt werde ich genau der Oberarzt, obwohl ich eigentlich ja nochmal irgendwie ein Sabbatical nehmen wollte oder eigentlich wollte ich doch in die Praxis, aber meine Patienten brauchen mich doch. Ich wünsche mir so sehr, dass ganz viele von uns wieder einfach ganz klar in ihre Mitte kommen und wissen, wer will ich sein? Wer bin ich? Und dann entscheiden und dann anfangen können, auch eine Veränderung ohne Angst, ohne Druck, ohne Sorge vor dem Burnout durchführen zu können, indem wir alle zusammen losgehen.
0: Ja, wunderschön. Das ist wirklich ähm, etwas ganz, ganz Zentrales, was ich auch so in der Klinik erlebt habe, dass wir aufgrund von Druck Entscheidungen für uns treffen. Druck von außen. Ja, absolut.
1: Oder vielleicht sogar Entscheidungen gegen uns. Also ich glaube, das ist auch noch ganz, ganz häufig, dass eben wir haben ein Gespür, wir wissen eigentlich, was wir wollen, was wir können. Dann kommt ein Druck von außen und der ist der ist dadurch die Übermüdung, der ist dadurch unser, wir werden ja auch Ärzte, weil wir es so sind wie wir es sind, dass wir anderen helfen wollen, dass wir uns selber fast aufgeben, deswegen, das ist ja ein gewisser Charakterzug, der in uns steckt. Und dadurch ist man natürlich auch leicht formbar für das Außen.
0: Ja, richtig. Gibt es denn einen bestimmten, ein bestimmtes Thema, was sich oft wiederholt in deinen Coachings?
1: Also, was sich ganz oft wiederholt, ist tatsächlich dieses Hamsterrad und nicht mehr wissen, wie komme ich raus. Also, die, das, das meiste oder die meisten Themen, die, die ich eigentlich habe, sind, ähm, ich bin total überfordert, ich bin zu müde, ich weiß gar nicht, über was ich nachdenken soll, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt möchte. Ich, ich, ich weiß gar nicht eben, wo soll ich überhaupt anfangen, eine Veränderung durchzuführen. Und das ist dann ganz oft sind es ähm, die Menschen, die immer sagen, okay, jetzt mache ich halt mal Yoga, weil ich bin so gestresst. Dann machen sie sechs Wochen Yoga. Puh. Ähm, war zwar ganz schön, aber naja, dann machen sie den nächsten Meditationskurs oder dann machen sie irgendeinen einen, einen Retreat auf Mallorca, das die, die andere Assistenzärztin auch macht. Und das führt irgendwie auch zu nichts Wirklichem. Und es sind dann ganz viele Sachen, es sind so Lifestyle-Sachen, wo wir denken, dass sie eine Veränderung herbeiführen und die das dann aber nicht tun. Und dann wird dieses Thema von ich weiß eigentlich gar nicht mehr weiter, wird immer, immer schlimmer, bis sie dann zu einem wirklichen, Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr und die Medizin ist schuld, ich gehe raus, ich mhm. gehe raus, ich, ich, ich kann da nicht mehr mitmachen, ich gehe raus. Und das andere große Thema, das ich schon immer wieder habe, ist, dass dass wir in Führungspositionen kommen, ähm, steht dann die Entscheidung Oberarzt vielleicht oder gehe ich in eine Praxis und wir kommen in Führungspositionen, wie zum Beispiel in einen Oberarztposten, ohne je Führung gelernt zu haben. Und mit führen gelernt zu haben, meine ich jetzt nicht, dass man mal so ein, auch so ein Wochenendkurs, das ja die Kliniken total anbieten, gerne anbieten. So Führung für Anfänger und danach hast du es und dann ich noch zwei Ratgeber, die dir dein entscheidender Oberarzt geschenkt hat. Ähm, ähm, das ist nicht Führung. Führung bedeutet, zu erkennen, welche Person ist richtig, für welchen Platz. Führung ist, Team zu erkennen. Führung ist, andere Perspektiven zuzulassen. Führung ist, Raum halten zu können für verschiedene Persönlichkeiten. Führung ist, das Ego beiseite zu stellen. Und nichts von alledem lernen wir. Hm. sondern wir sind Oberärzte, wir müssen da ein Team führen, wir müssen eine Station leiten, wir müssen unsere eigene Ambulanz leiten und wir müssen ganz viele Briefe schreiben und, und dann kommt wieder und dann kommt das nächste Stressfeld. Also das sind so die zwei eigentlich Hauptdinger, die ich habe, vor allem Assistenten, die so am Übergang Facharzt stehen, so fünf Jahre Arzt sind, fünf, sechs Jahre Arzt sind und sagen, ich kann das nicht mehr, ich möchte es so nicht mehr leben und das Zweite ist, dass ähm, Oberärztinnen und Oberärzte, die 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 sich selber verloren haben, obwohl sie eigentlich wahnsinnig gern diesen Job machen würden, den sie tun. Das sind so im Moment die
0: zwei großen
1: großen Sachen, die ich mache.
0: Ja. Ich habe nun ein paar Interviews von dir schon gehört, die du gegeben hast, und wir haben ja auch schon telefoniert. Und mir ist aufgefallen, du sprichst sehr oft über Werte. Einmal die persönlichen Werte, aber auch Werte im beruflichen Kontext. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
1: Weil, weil und das ist für mich das, danke für die Frage, das Ausschlaggebende für mich auch in meinem eigenen gesamten Leben ist, sind meine Werte, die mich verankern. Die verankern mich und die geben mir eine Richtung vor. Und Immer wenn ich dann in eine Art Stress komme, also wenn ich merke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist wieder alles anders, ich schlafe schlecht, ich bin irgendwie gereizt, ich ernähre mich nicht mehr gut, dann gucke ich, was ist denn nicht erfüllt? Was von meinen Grundwerten, was mich ausmacht, was ich brauche, um mich als vollständige, ganze, gesunde Sophie zu erleben, und darum kann es auch nur jeder für sich selber entscheiden, was für ihn sein Grundwert ist, was von den ganzen Werten ist nicht erfüllt? Und wenn ich, wenn ich das weiß, dann kann ich sofort, okay, ich merke heute heute ist Donnerstag, heute am Donnerstag merke ich, ich bin gestresst. Warum? Check meine Werte ab und ich habe so, sagen wir mal, zehn ganz große, fünf innere und drei, wo ich weiß, die müssen erfüllt sein. Immer. In irgendeiner Art und Weise. Und dann checke ich mal kurz die drei Werte ab und sage, was ist denn heute nicht erfüllt? Warum? Was ist denn so? Warum geht es mir nicht gut? Und das funktioniert. Und ich habe das schon mit so vielen probiert und es funktioniert wirklich. Dieses ganz kurze sich zurückziehen auf die drei wichtigsten Dinge, auf die drei wichtigsten Werte, auf meinen Anker, auf meinen Kompass funktioniert, um da ganz schnell eine Lösung zu finden. Und das finde ich so schön. Man kann so Menschen was an die Hand geben, wo sie sagen, hey, das ist mein Kompass, das führt mich. Die verändern sich, die verändern sich im Laufe des Lebens. Das ist nichts, was stagniert. Das ist eine Bewegung, das ist was Fließendes. Und das finde ich ganz großartig. Mit so sowas Einfachem, das kostet kein Geld, kann man immer wieder in seine Zufriedenheit, in sein Glück, in seine Klarheit zurückfinden
0: wenn ich mir da noch nie drüber Gedanken gemacht habe, wenn du jetzt äh, den Hörern einen Tipp geben könntest, wie äh, fange ich denn an, meine Werte zu definieren?
1: Also ich mache das immer so, wenn ich jetzt Coaches habe, die noch nie sich über Werte Gedanken gemacht haben, dann kriegen die erstmal, also ich für mich weiß schon oft in diesen Vorgesprächen oder ich spüre dann schon öfter auch, was für Werte es so ungefähr mein, in diesen zehn Zehn-Werte-Rahmen, das rausläuft. Die drei innersten, das ist wirklich Arbeit, dahin zu kommen. Aber diese zehn Werte, da kann man sich eine Werteliste aus dem Internet rauslassen und einfach mal einen Marker nehmen und anmarkern. Der erste Impuls, ist das mein Wert, ja oder nein? Sich nicht auf Zahlen beschränken. Einfach mal anmarkern, 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 anmarkern. Und ganz wichtig, der erste Impuls ist der richtige, nicht im Kopf einschalten, nicht drüber nachdenken, ja, Loyalität finde ich eigentlich gut, aber hm, also mein bester Freund sagt ja immer, ich bin nicht so loyal, wie er sich das eigentlich wünschen würde, also kann Loyalität ja gar nicht mein Wert sein, weil ich bin es ja gar nicht. Das bitte nicht, sondern Impuls und los, am Marker.
0: Genau. Ich danke dir für deine Antwort mhm. und ich möchte nochmal in eine ganz andere Richtung fragen ob du selber in einem Coaching bist. Und wenn ja. ja, warum du dich dafür entschieden hast, dich coachen zu lassen?
1: Also ich war schon in mehreren Coachings und dann eineinhalb Jahre nicht mehr. Ich muss gerade schnell überrechnen. Ein bisschen mehr sogar als eineinhalb Jahre. Und habe dann wieder gemerkt, ich kann, ich habe ganz viel Handwerkszeug. Ich weiß auch, dass ich, dass ich den, den Menschen, die ich coach, dass die davon profitieren, dass sie sich freuen über die Tools, dass sie die anwenden können. Das lief alles gut. Also keine Frage. Aber ich für mich habe ich gemerkt, dass ich mich nach wie vor von meinen eigenen Glaubenssätzen limitieren lasse. Dass ich mich nach wie vor nicht traue, genau die zu sein, die ich bin. Sondern, dass ich noch geglaubt ja, habe, hm, jetzt ist es ja so, das finden vielleicht Ärzte doof, das sage ich lieber nicht. Oder boah, dann hält man mich wahrscheinlich für unprofessionell. Und, oder einfach ganz alte Glaubenssätze von meinen Eltern, vielleicht sogar von meinen Großeltern, von meiner gesamten Familie, die, die man halt so mit sich rumträgt und die ich natürlich schon viele Jahre versuche aufzulösen. Aber dieses, diesen ganz klitzekleinen Schalter, Genau die Sophie zu sein, die ich bin, der war noch nicht umgeschaltet. Und dann habe ich mir einen Coach genommen, eine unfassbar großartige Frau und habe da auch so gemacht, wie ich es meinen, meinen eigenen Coaches eben empfehle und habe gesagt, wenn ihr jemanden seht, der euch antriggert, wo ihr sagt, oh krass, Mann, kann doch gar nicht sein, dass die so glücklich ist oder na klar, ähm, wenn man so ein Leben hat, wäre ich natürlich auch viel glücklicher und zufriedener. oder wenn man so viel coachen kann oder so entspannt coachen, das wäre ja auch genau das, was ich gerne hätte. Und habe mir gedacht, warum triggert die mich so an und habe gemerkt, weil sie so sehr authentisch ist, weil sie so sehr sich selber ist und zwar völlig egal, was jemand anders sagt oder auch auf Social Media schreibt, das scheint sie gar nicht zu berühren, so, schon zu berühren, aber nicht so, dass sie sich verändert. Und habe ich mich jetzt von der coachen lassen und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin noch nie so sehr ich selber gewesen, noch nie so zufrieden, noch nie so sortiert. Also es ist, als wäre auf einmal alles an seinen Platz gefallen. Also alles ist an seinem Platz und alles darf sein. Und das ist ein Gefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass ich Sicherheit schon sehr, sehr lange in meinem Leben nicht mehr hatte.
0: Hm. Ja, ich denke eben auch, dass es immer wieder Situationen geben wird, egal wie weit wir gehen, an denen wir einfach mhm. ja, jemanden gebrauchen können, der da ist, wo wir hinwollen und uns natürlich dann dadurch auch einfach mhm. die Tools an die Hand kriegen, um auch dorthin zu kommen. Ja, und egal, welche Themen das sind, genau. es gibt eben für jedes Thema jemanden, der helfen kann. Und das ist so wertvoll. Ja. Also dieses Konzept liebe ich einfach. Also als ich das entdeckt habe oder erfahren habe, ja, Mensch, da ging für mich eine ganz andere Welt auf.
1: Ja, ja.
0: Ja, genau. Ähm, erzähl doch nochmal bitte, wie dein Coaching an sich von deinen Kolleginnen und Kollegen oder auch von Interessenten, wenn du mit ihnen sprichst, aufgenommen wird, wie sie reagieren?
1: Ja, also ich biete ja immer dieses Vorgespräch an und das ist mir auch total wichtig. Ich weiß, dass es ein paar nicht machen. Ich mache das immer und für mich hat sich auch immer so ergeben bisher, dass ich genau gemerkt habe, wer passt zu mir, wem kann ich überhaupt helfen, wem kann ich überhaupt den Raum halten zu werden, die sie sein möchte, das rauszufinden, die Antworten zu finden, die sie oder er finden möchte und wem nicht. Und das weiß ich nach 20 Minuten. Und ich weiß auch, nach 20 Minuten, die will, die will, die will, die will. Und ich bin die Richtige, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Entweder Entweder sind es Dinge, die ich nicht weiß, also es sind zum Beispiel familiäre Strukturen, die, doch, die, doch, die noch nicht bereit sind, um sich auf so ein Coaching einzulassen oder ganz oft ist es einfach so und ich denke, vielleicht hören ja ein paar Ärztinnen und Ärzte auch zu, die, die dem zustimmen, wir sind es nicht gewohnt, in uns selbst zu investieren. Mhm. Und wir haben ein Riesenproblem damit, Geld dafür auszugeben, dass wir nur mit uns selber zusammen sind. Also da ist auf einmal nicht so ein ganz toller Chirurg, dessen Technik wir schon immer lernen wollten oder bei mir waren es immer die Kindernephrologen, auf deren Fortbildung ich gefahren bin, wo ich zutiefst bewundert habe für ihr Wissen. Ja, das hat halt immer, keine Ahnung, zwischen 250 und 600 Euro gekostet, so ein Wochenende. Du weißt das ja bestimmt auch. Und jetzt ist da auf einmal jemand, der will mehrere tausend Euro dafür, ja. dass ich eigentlich die ganze Arbeit machen muss. Und das ist was, das dürfen wir lernen. Es gibt nichts Wertvolleres als uns selber. Ja, und das darf Geld kosten, weil wenn wir einen Urlaub bezahlen, der 2000 Euro kostet für zwei Wochen oder weiß ich nicht, für wie lange, dann muss man sich durchaus überlegen, ob wir selber uns es nicht wert sind, auch in uns selber zu investieren. Und ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang. Das, das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass wir selber für uns wieder eine Wertigkeit haben. Und das ist auch der erste Schritt aus dieser Gesundheitssystemfalle, aus dieser Burnoutfalle, aus dieser Angstfalle raus.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wirklich alleine nur in uns zu investieren, was niemand aussieht was ähm, nicht präsentierbar ist in ja im ersten Moment, sage ich jetzt mal, weil irgendwann merkt man ja die Ergebnisse, ein bisschen zeitverzögert. Und mir ist es auch oft begegnet, dass selbst Fortbildungen, die meine Kollegen machen wollten, wenn sie aber nicht finanziert wurden vom Arbeitgeber, dass sie sie dann auch nicht gemacht haben. Und das habe ich damals schon nicht verstanden. Ja. Das habe ich nicht verstanden, dass ich meine Ausbildung oder meine Fortbildungen danach sortiere, ob sie mir bezahlt werden oder nicht. Finde ich absolut genau. schade, weil damit beschneide ich mich ja immer persönlich. Immer. Ich hindere mich selber am Fortkommen. Und genau. das, ja, wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, dann darf das kein Hindernis sein. Richtig. Ja. Genau. So, jetzt habe ich eigentlich gar keine Fragen mehr. Ganz schön. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit und dann wünsche ich erstmal einen, einen schönen Abend für dich. Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch und vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Ich habe mich auch sehr, sehr amüsiert. Das war das allererste Interview im Erfolgspodcast für Medizinerinnen und ich hoffe, dass dir das Interview mit Sophie gefallen hat, trotz der manchmal ganz, ganz kurz etwas schlechten Qualität aufgrund des Internets, was uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber insgesamt hat es super funktioniert und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Sophie zu sprechen. Und ich habe sie auch gebeten für dich ihre Linksammlung zu ihrer Website, zu ihren Social Media Profilen zur Verfügung zu stellen und die habe ich dir in den Show Notes zusammengestellt. Wenn du also noch einmal nachschauen möchtest, wer Sophie ist, wie sie aussieht, was sie sonst so zu berichten hat, dann schau einfach mal in den Shownotes nach und folge ihr gerne. Und sonst gibt es morgen Folge 6 vom Erfolgspodcast und zwar zu deinem Persönlichkeitstyp was es für welche gibt, welcher Du bist und wie Du vielleicht herausfinden kannst, wie Du so allgemein tickst. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag und bis morgen. Wie immer, danke, dass Du zugehört hast und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung, und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als DR und Rudolf mit PH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de. Und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Show Notes. Bis bald!